0: Kącik Popkultury. Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście Przemka i Roberta na kanale Kącik Popkultury. Ja jestem Przemek, ze mną Robert.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Tematy naszego dzisiejszego podcastu już znacie. Zacznijmy sobie rozmawiać od nominacji, ale na początku chciałbym zapytać, co tam u Ciebie słychać, Robercie, jak Ci minęło? Bo ja ostatnio miałem strasznie dobry humor, a dzisiaj tak niekoniecznie...
1: <laughs> e, wiesz co, nie mam może jakiegoś strasznie dobrego humoru, e, troszkę się nie wyspałem, tak szczerze, ale, ale nagrywanie podcastu z tobą troszkę mi go poprawiło, bo e, tematy o. są bardzo spoko, I, no serio, w sensie ja już na etapie tego nadrobienia sobie trailerów pod, e, pod Game Awards, po czym lepiej miałem takie, że kurczę, ale tu można fajnie z tym wszystkim, bo tak tylko sobie to Migał, w tle ostatnio w tygodniu, tak można o tym porozmawiać, więc... E, więc spoko. Czuję się teraz spoko, myślę, że będzie spoko i mam nadzieję, że też się będzie spoko, jak będziemy sobie rozmawiać.
0: Oczywiście, że tak. Dzisiaj ja w nieco słabszym humorze, bo jakaś choroba chyba zaczyna mnie rozkładać i mi się to bardzo, bardzo nie podoba. Tak czy siak, czwarteczek rano Humor Gituwa, kolejny odcinek podcastu, nagrywamy to w środę wieczorem i jak zwykle w czwartek rano materiał się pojawi. Zaczniemy sobie od nominacji. Tutaj oddam od razu Robercie tobie głos, abyś wprowadził nas do tego tematu.
1: Jasne. A więc tak, w ostatnim czasie pojawiły się nominacje do Złotych Globów, czyli nagród, które od jakiegoś czasu są no. Teoretycznie e, często bagatelizowane jako takie te mniej ważne, jako mało przewidujące jakby sezon, mniej ważne od Oscarów, ale tak naprawdę z roku na rok okazuje się, że do, do te głosy są strasznie mocne i mimo że przyznając w jest towarzyszenia jakby dziennikarzy i faktycznie nie jest to e, próba jakoś mocno później prorokująca, e, Oskary chociażby, to jednak te wybory, Naprawdę są często takimi pierwszymi, ważnymi krokami w sezonie nagród i już na etapie Złotych Globów sporo można powiedzieć o tym, jak będą wyglądały kolejne, kolejne rozdania czy właśnie nominacje. I to Globy zrobiły w tym roku, no właśnie jako jeden z pierwszych, jak zwykle. I już po tych nominacjach widać, że pewne filmy się bardzo mocno umocniły na tej drodze do nagród, niektóre osłabły i po dzisiejszych też, znaczy wczorajszych nominacjach do Critics Choice Awards, do których też nawiążemy, ale w mniejszym stopniu, no można już pewne przewidywania snuć, ale zanim będziemy to robić, to po prostu postawimy sobie nominacje, żeby też osoby, które powiedzmy nie śledziły tego jakoś, jakoś żywo, mogły to od nas usłyszeć dzisiaj, a przynajmniej w tych głównych kategoriach pewnie nie będziemy się babrać we wszystkich, ale tak. Rozpoczniemy od e, Best Motion Picture Drama i od Best Picture Musical or Comedy, bo przypominam, że do tego dzielą e, zawsze swoje filmy, e, no często bardzo, stu bardzo sztucznie, tak, na, na dramaty i komedie slash musicale. To często jest bardzo umowna kategoria, ponieważ w tej drugiej często lądują filmy takie nawet czarnokomediowe, czy po prostu dramaty z muzyką w tlesem są podciągane na siłę do tych muzykali, jak chociażby, nie wiem, Elvis, czy, czy coś w tym stylu. Choć wydaje mi się, że Elvis w zeszłym roku wpadł chyba do Best Drama, co było sporym zaskoczeniem swego czasu. <coughs> Ale nie przedłużając, do Best Motion Picture Drama, czyli najlepszy dramat w tym roku, nominowane jest sześć filmów. Jest to oczywiście Oppenheimer, jest to oczywiście... E... Killers of the Flower and Moon, czyli czas, kiedy się nazywa Makina Scorsese. Oraz są to e, trzy mniejsze filmy, jeden większy, które trakująco się tu znalazł, bo w sumie się tego nie spodziewałem, czyli jest to Strefa Interesów, A24, jest to Anatomy of a Fall Neonu", które wygrało Festiwal w Cannes, i jest to Past Lives, A24, czyli zwycięzca tegorocznego Festiwalu w Sundance i jest to, o dziwo, Maestro Bedleja Coopera, który od dłuższego czasu już szykował na premierę grudniową, ale w sumie się mocno zdziwiłem, że się tu znalazł, bo konkurencja w tym roku jest spora. I nie sądziłem w sumie, że ten film już tak dobrze przyjmie. A po nominacjach do Globów i do Critics Choice Awards widać, że bardzo. I już tak takim nawiasem też powiem, że do Maestro, czy do, czy do Strefy Interesów znajdziecie recenzję na naszej stronie, z takich tych nowszych filmów. Oczywiście do Oppenheimera i do Scorsese też. Ale pytanie do ciebie, Przemku. Czy tu na maestro w ogóle czekasz? Czy tak średnio?
0: Zacząłem na niego czekać, kiedy zobaczyłem właśnie tę nominację, bo to może oznaczać, że jest to skrojony film typowo pod Oscary, jak na przykład... Czy bardzo lubię ten przykład, bo moim zdaniem jest to idealny przykład na, odnośnie filmu właśnie skrojonego pod te, tę nagrodę, czyli King Richard z Willem Smithem w roli głównej. Typowo Oscarowy em, film. Mhm. I mam wrażenie że właśnie takim filmem będzie też Maestro, skoro już łapie te nominacje, wydaje się po jakichś opiniach wstępnych całkiem ok filmem, co najmniej. Dlatego troszeczkę zacząłem na ten film czekać. No jest to Bradley Cooper, którego no bardzo lubię, zarówno jeśli chodzi o jego aktorstwo, jak i ten reżyserski kunszt, więc troszeczkę zacząłem na ten film czekać. No ale jeszcze go nie zobaczyłem, był puszczany w kinach, ale tylko studyjnych i in... no, po prostu na małą skalę, a 20 grudnia pojawi się na platformie Netflix. No i zapewne bardzo szybko go obejrzę. A w takim razie chyba możemy przejść do filmów, które obejrzeliśmy, które mieliśmy okazję obejrzeć, bo nie wiem czy Strefa Interesów czy Anatomia Owa Fall były puszczane też na festiwalach, czy byłeś może na którymś z festiwalów i widziałeś któryś z tych filmów.
1: Wiesz co, ja nie widziałem. Wydaje mi się, że Anatomy of a Fall jeszcze nie było. Strefa interesów okay. była na kamerę Image, bo u nas e, u nas Wiktor recenzował jakiś czas temu. Tak, na naszej stronie znajdziecie
0: e... recenzję tego filmu.
1: Tak, ale na pewno widziałem oczywiście Oppenheimera, czy, czy Scorsese mm -hmm. i widziałem też Path mm -hmm. e, I są to fajne wybory. To znaczy to wszystkie te filmy według mnie były bardzo bardzo spoko. E, Oppenheimera jestem w sumie najmniej fanem z tej trójki, ale też był bardzo dobrym filmem i nie odbiorę mu tego, że jednak spore wrażenie oh. e, wywołał. Tak?
0: Czy się <śmiech> podobał? <śmiech> nie, Oppenheimer mi się strasznie podobał, ale na pewno nie postawiłbym go Niżej niż Nowego Scorsese.
1: A, no to ja z łatwością w sumie to robię niestety, bo jednak przekonam ją wiele bardziej. Okay, ale okay. tak jak powiedziałem, są tu dobre filmy oba, nawet bardzo dobre. Tak czysto, czysto jakby filmowo, czy reżysersko, mm. naprawdę świetny po prostu, ale jakoś bardziej, bardziej do mnie się mówił Scorsese, Ale o, Past no. Lives na pewno super, że tu weszło, o, bo tak. to jest naprawdę świetny film. I o, widziałeś też.
0: Tak, tak, ja w ogóle mam takie, Co to moja myśl w ogóle związana z tym filmem od kiedy go tylko zobaczyłem. Kojarzysz piosenkę yy, zespołu Google go Dolls y, tytułu Iris chyba?
1: Oczywiście, że kojarzę całe moje i całą tę, tę piosenkę sprawa.
0: No właśnie, no to gdyby ta piosenka miała być filmem, to, to, to właśnie tak wyglądałby ten film, Past Lives. To, to byłoby to. E, takie, takie mam porównanie, po prostu tak, tak jak ta piosenka w taki sposób, no nie wiem, tak a, tak przytula się do tych swoich brzmień i, i jest naprawdę, rozmawia e, taka oleholijna, o miłości, bardzo czuła, przyjemna i właśnie taki sam jest też ten film. Mam ten sam vibe, kiedy miałem, kiedy oglądałem ten film i kiedy puszczam sobie od czasu do czasu do tą piosenkę. Te same jakby uczucia, emocje e, są we mnie wtedy. Fantastyczny film i też się bardzo cieszę, że znalazł się na tej liście.
1: Bardzo fajne porównanie, podoba mi się <śmiech> i podtrzymuję to zdanie, że fantastyczny też mi się bardzo podobał. E, może nie jakoś e, raczej inaczej, e, to jest tak jak powiedziałeś, w sumie, to jest taki film, który bardzo tymi scenami pojedynczymi stoi. Mhm. Też się łapałem często na tym, że po czasie wspominam konkretne ujęcia. U mnie, u mnie bardziej właśnie związane z zakończeniem jakoś trafiły mocno mhm. taki ten wydźwięk wydźwięk taki mocno imigracyjno, opuszczano, opuszczająco, wiesz, dom zamieszkania, coś takiego, bo to też trochę, trochę, miałem taki rel po prostu, o rel, może że roku, <grym <grym i w tym roku, i po prostu ba bardzo poczułem te emocje, mimo że trochę w inny sposób, to uważam, że świetnie to uchwycono po prostu tutaj, e, całe takie nostalgiczno, ale trochę jednak Zdecydowane właśnie opuszczenie tego powiedzmy gniazda, ten powrót, gdzie zawsze jest trochę tak wieś dziwnie, bo zawsze dla innych jesteś tym, co, tym, co jakby opuścił, a dla innych tym, co zostałeś coś takiego. No, te pojedyncze sceny hmm. naprawdę zrobiły na mnie spore wrażenie i fajnie, że ten film tu się znalazł. E, mam nadzieję, że też e, pojawi się oczywiście na Oscarach, może nawet w ogólnej kategorii na pewno wątpię, żeby, żeby wygrał. Ale na sporo nominacji liczę i chociaż jakieś, nie wiem, może jakiś scenariusz, albo coś z tym stylu fajnie, jakby zgadnął, bo naprawdę wyróżnia się z tych filmów z tego roku. Mam, e, mam wrażenie.
0: To przychodzi dalej. Masz jakieś faworyta A z, z tej piątki.
1: Z tej piątki e, wiesz, co. No, Patrząc na to, że nie widziałem jeszcze trzech filmów.
0: No tak. Ja no bo, wiesz, mm, e, u nas do no, dopiero na 6, w styczniu, tak? To w ogóle swoją, swoją drogą dodam, że Zone of Interest i Anatomy of Fall mają chyba. Na pewno w przyszłym roku, tak, ale i to chyba jest styczeń oba filmy, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak. Były jakieś pokazy przedpremierowe, te strefy interesów, jakiś czas temu pozafestiwalowe, nie załapałem się na nie. Ale z tej trójki bym wskazał, no jednak z Corseza, byłem ci szczerze, jakoś okay. bardziej ze mną został. Mm -hmm. I myślę, że, że jego bym nagrodził. To też nie jest jakiś film, który. Nie, wydaje mi się, że obiektywnie go nie można nazwać najlepszym z, tej, z, tej jakby z tego zestawienia, ale dla mnie jakoś najlepiej zagrał. A Twój?
0: Jasne. Ja chyba postaw, postawię na Oppenheimera. Uwielbiam Past Lives. Killers jakoś. No, nie przemówił do mnie za bardzo, ale do tego jeszcze wrócimy przy omawianiu reżysera, najlepszej, najlepszej reżyserki. No ale tutaj wybieram Oppenheimera. I w ogóle jest to jeden chyba. Oj, nawet chyba mój ulubiony film Nolana, więc, więc tak, na no ten film.
1: No to też warto wspomnieć, że Oppenheimer i Barbie, tak jak rozbiły oczywiście box office, tak też rozbiły te nominacje, bo, bo tak. filmy zdobyły ich no, sporo. Dokładnie nie wiem, ale chyba ponad 10. Więc no, mamy, mamy naprawdę mnóstwo faworytów tutaj. I Bambie o Barbie jest mówiąc. O kolejnej
0: my, tak, tak nominacji. Tak.
1: Dokładnie. Właśnie chciałem przejść, że kolejna kategoria to Best Picture, Musical or Comedy i tu mamy też sześć filmów. Mamy oczywiście Barbie, Peter Gerwing, mamy Poor Things, Biedne Istoty, Jorgo Mosa, który też w końcu w styczniu może dotrą na te kin po kilku przesunięciach. Mamy American Fiction, które wygrało festiwal w Toronto. Mamy z Prześlenie Zimowe, Aleksandra Payna, które wejdzie już do kin pod koniec grudnia. Mamy May December, a.k.a. Obsesję, Toda Heinza, która u nas też wyląduje w styczniu. I mamy R. Bena Afflecka, które już mogą oglądać na ekranach od kwietnia, od jakiegoś czasu też na Amazon Prime. I tutaj też ciekawy wybór, chociaż tu widziałem, nie, w sumie też widziałem 3 na 6 na razie, bo <śmiech> mówiąc y, ładnie zamiast nieładnie, May December pokazał mi kolega z Ameryki na jego amerykańskim Netflixie, E, więc obejrzałem e, i e, ostatnio. Oh. I naprawdę e, no tak, e, oczywiście wink-wink, jeden duży, wielki w twoją stronę w tym momencie, e, bo, bo jest to film, który nie wszedł do nas na Netflix, tylko do dystrybucji kinowej, a normalnie ludzie w momencie oglądają go sobie na kanapie i uznałem, że to jest troszkę... No było mi z tego powodu smutno i mój kolega mi też pozwolił obejrzeć. Nawiasem, e, to jest świetny film i na pewno nie jest komedią, to od razu powiem, to jest to jest dramat pełną parą, ma troszkę elementów takich kampowo komediowych, ale one są szczątkowe i to jest ten przykład, kiedy filmy właśnie wchodzą do kategorii w bardzo naciągany sposób, bo z racji, że nie ma za bardzo szans dostać do Best Picture Drama, tego go wcisnęli tutaj. Bardzo dobrze, bo nagłośnią o nim jakby, wiesz, ogólnie wieść, że, że jest sobie taki film i będzie oglądany, ale naprawdę jest świetny i bardzo polecam się na niego wybrać, jak już będzie u nas w kinach, co prawda tytuł Obsesja mnie jakoś nie przekonuje, bo e, uważam, że mało oddaje o czym jest ten film. Bo to ciekawostka. May December to Fraser z angielskiego, który jakby określa e, relacje między ludźmi z dużą różnicą wieku po prostu. Na nie wtedy się mówi May December Relationships. I to jest bardzo fajny tytuł, taki, taki grosłowny, który fajnie się sprawdza e, na rynku. fang no u nas tego ciężko było to przełożyć, ale i tak uważam, że można było zrobić coś lepszego niż obsesja. E, mamy oczywiście Barbie i mamy oczywiście R, które też widziałem. No i z tej stawki ja totalnie, e, no tutaj raczej nie mam w ogóle wątpliwości, że wygra to Barbie, bo byłoby bardzo dziwne, jakby po Globów nie wygrał taki film jak Barbie, ale stawka wydaje się mocna, zwłaszcza po tym, jak słyszałem sporo dobrych już wieści o Poor Things, czy, czy Pyszleniu Zimowym, czy mm -hmm. właśnie American Fiction, więc to chyba też mamy bardzo dobre filmy. Jak to u Ciebie wygląda?
0: No nie będę mówił długo, widziałem tylko Barbie i na Fleka. Bardzo dużo sobie obiecuję po Purfings czy May December właśnie. Mm, czyli filmy, które trafią do nas w styczniu, podobnie jak The Holdovers. Dlatego czekam, na pewno będę chciał obejrzeć, no ale na ten moment to tyle. I na pewno faworytem jest Barbie. Dokładnie. A, e, i może tak jeszcze przychodzę... dodam się no. od siebie, że w sumie wszystkie filmy, Jasne. o których mówiliśmy, o Oppen Oppenheimer, Killers, Maestro, Past Lives, um, czy też Barbie, May December, i jest również The Holdovers, czy American Fiction, czyli te filmy, które w, na globach zostały nominowane do um, Best Motion Picture Drama i Best Picture Musical or Comedy, w nominacjach do Critics' Choice um, są w nominacji Best Picture. Tam jest taka jakby i po prostu bez picture, tak, nie ma tego podziału i większość w sumie filmów, które są w Globach są również w Critic's Choice.
1: Dokładnie tak i to jest ogólnie w tym momencie no, bardzo możliwe, że po prostu Oscarowa dziesiątka, czyli znaczy, mhm. mamy 16 filmów po 12, bo po 6 ale po kilku jakichś mniejszych ścięciach możliwe, że właśnie te filmy wejdą też do Best Picture na Oscarach, bo tak są w tym momencie po prostu faworytami. E, i, no i po prostu mają też na recenzje. Też gadałem, ten rok jest ciekawy pod tym względem, że e, naprawdę spora część tych filmów, które się dostała od tych nominacji, jest naprawdę świetnie oceniana. A to nie jest tak. takie oczywiste. Tak. Mhm. Bo y, często to są takie oceny, wiesz, 80% wiem, procent na Rotten Tomatoes albo 80% parę na Metacritic, a tu jest sporo dziewięćdziesiątek i naprawdę rok jest bardzo mocny pod tym względem. Także zobaczymy, jak ta walka się, walka się rozwinie. W ostatnich ale już latach widać to prostu... chyba jeden z
0: najtrudniejszych dla mnie do wyboru yy, dla najlepszego, najlepszego filmu. To będzie dla mnie chyba najtrudniejszy rok, kiedy będę musiał wybierać, naprawdę.
1: Tak, no jest to ciekawy wybór, bo jak wcześniej też miałem zawsze takich powiedzmy typowych faworytów, którzy potem się raczej nie zmieniali, tak mm -hmm. tutaj im więcej oglądam, tym w sumie coraz więcej widzę filmów, które zaskoczyły mnie na wiele sposobów. więc. E, I myślę, że tak samo będzie z kolejnymi, czyli właśnie między innymi Spurfing, na które Jezu już sobie tak ostrze, że, że nie mogę wytrzymać po prostu, no. <laughs> Jeszcze dostałem sobie książkę od dziewczyny w ogóle, lub sobie, której jest ten film i też będę ją czytał w najbliższym czasie. I no i nie mogę po prostu, to jest w rozmawialiśmy wczoraj w razy na tym podcaście, jak było zresztą przy okazji, że jakieś premiery coś tam, potem, że przesunięte, potem, że coś jeszcze i przesunięte, potem, że miał być chyba zwiastun. No jakieś trzy razy ten temat już padał i nigdy nie, i nigdy jeszcze nie trafiło na ekrany. Ale tak, nie przedłużają to oczywiście. Kolejna kategoria, czyli Best Director Motion Picture. Mamy tu właśnie między innymi Berleja Coopera, o którym wspomniałeś, za maestro. Mamy oczywiście Greta Gerwig i Sophia Norana za Barbie Oppenheimera. Mamy Lantimosa za Things. Mamy e, Martina Scorsese za Killers of the Flower Moon. I mamy Celine Song za właśnie Past Lives. I tu właśnie chciałeś coś powiedzieć, więc chętnie oddam Ci głos teraz.
0: Tak, bo jeśli chodzi właśnie o, o Killers of the Flower Moon, to tak jak wydaje mi się, że. Ten film no nie dostanie Best Picture i ja osobiście nie dałbym temu filmowi Best Picture, czy to w Critics Choice, czy w Globach, czy też na Oscarach finalnie, tak za reżyserię. No cholera, to jest tak kunsztowny film, jest tak dobrze wyreżyserowany. oj że... jest, to prawda. Tak, że tutaj, no przepraszam Gerwig, przepraszam Nolanie, ale jednak Oscar chyba powędruje, Glob powędruje tak samo do Martina Scorsese.
1: Trzymam za to mocno kciuki, bo jakby Scorsese jest takim już powiedzmy taką trochę chodzącą ikoną, która wróciła z naprawdę mocnym filmem po prostu, który wydaje mi się, że spełni oczekiwania w większości osób, które na niego czekały, w tym właśnie między moje, bo ja w sumie się nie spodziewałem, że mi się tak, a tak się spodoba do samego dnia premiery i był to chyba no naprawdę jeden z najlżejszych seansów 3,5 godzinnych, które odbyłem w całym swoim życiu. A wspomnę, że miałem w sobie zapalenie pęcherza i się bardzo bałem, żeby to do toalety w trakcie. Ale okazało się, mm -hmm. że nie musiałem, bo jakimś cudem nawet mój pęcher zrozumiał, że jest to świetny film i siedział ze mną z mojego końca. Więc naprawdę to, to o czymś świadczy. Także myślę, że możesz mieć, możesz mieć rację.
0: Um, Okej, okay. przechodzimy do kolejnej kategorii.
1: Tak, e, mamy oczywiście bez screenplay i tutaj też bez zaskoczeń, mamy oczywiście Barbie, mamy oczywiście Oppenheimera, mamy oczywiście Poor Things, Killer of the Flower Moon, ponownie Fast Lives i Anatomy of a Fall. I tu też disclaimer, że w tym wypadku Globy mają tą kategorię bardzo ogólną, w przypadku Oscarów ona jest troszkę bardziej restrykcyjna, bo jest podział na oryginalny scenariusz adaptowany i w adaptowanym między innymi wyląduje właśnie Oppenheimer, czy właśnie Kierens of the Flower Moon, tego są mocno oparte na, e, na książkach, jedno na biografii, druga na reportażu, ale z kolei taki Past Lives e, już mm -hmm. e, trafi pod oryginalne. Pursing jest oczywiście też adaptowany, bo tak jak wspomniałem jest on podstawy książki, a natomiast wydaje mi się, że też jest oryginalne. Z Barbie chyba do tej pory jest problem, bo chyba do tej pory jeszcze nie wiemy gdzie wyląduje, bo z jednej strony no oczywiście bazują na na no jakby, e, o Boże, że zapomniałem są polskich słów, na własności e, tej marki. Boże, jak się nazywa ta marka w
0: Mattel? Tak,
1: tak, na własności Mattel, więc teoretycznie jest to adaptacja. No ale z drugiej strony jest to na tyle no, oryginalny w ogóle pomysł na film, że oni po bardzo mocno forsują nominację w kategorii e, sam już oryginalny. Jestem bardzo ciekawy, czy na Oscarach rozegra. Tutaj tego dylematu nie ma. Ale ogólnie myślę, że też jest to kategoria. Ale tutaj e, ja, czy znaczy inaczej, Barbie to faworyt, ale w przypadku e, docenienia samego jakby samej jakby konstrukcji filmu, e, jak on w ogóle wygląda jak jest zrobiony, jak jest napisane, to myślę, że ma sporą szansę Oppenheimer, tak przez to, jak też ożywił, ożywił jakby tą historię, bo
0: mhm.
1: no, mamy z jednej strony właśnie wiesz no bardzo mocno jakby Barbie jako taką satyrę. Mamy bardzo fajną nowelizację reportażu od Scorsese i mamy naprawdę takie dobre przeniesienie takiej życiowej powiedzmy historii. Świetnie wyreżyserowanej, ale myślę, że jeszcze lepiej napisanej i myślę, że tu, tu Nolan może triumfować To byłoby fajne, bo nie uważałem go wcześniej za jakiegoś dobrego scenarzystę, szczerze, zawsze miałem wrażenie, że jego scenariusze znaczy, jak byłem młodszy, to mi się bardziej podobały, tak? Z czasem zauważyłem coraz więcej wad, że były takie mocno wypełnione na twójstach. Tu napisał naprawdę dobrą historię, która jest po prostu angażująca sama w sobie, umieścił ją w dobrym kontekście i zrobił wokół niej dobry film, więc w kciuki, bo e, no byłoby spokojnie, jakby Oppenheimer też sporo nagród wygrał i nie wszędzie Barbie umie dominować, więc tu mogą, półdominować, dominować, więc tu mogą tę dodać, no. No
0: i niewykluczone, że zarówno Barbie, jak i Oppenheimer dostaną, bo tak jak mówisz, nie wiemy jeszcze, w no jak jak, tak, której kategorii, czy jest ten adaptowany, czy oryginalny pojawi się w e, Oscarach, ale nie o Oscarach dzisiaj, jeśli chodzi o globy, no to tutaj te filmy będą ze sobą rywalizować i w tym przypadku bardzo, bardzo mi się podoba to, że Miał być nie, nie być oskar, że bo w Oscarach właśnie to jest roz, roz, ym, rozróżniane, tak? A w przypadku globów niestety nie. Tutaj bardzo ciężko wskazać faworyta, tym bardziej że my nie widzieliśmy jeszcze np. takich Purfings, a zapowiada się na bardzo też ciekawą e, historię. E, zobaczymy, gdybym miał stawiać, to postawiłbym na Oppenheimera. No bo Nolanie, jeśli nie teraz, no to kiedy? <laughs> bo tak jak wspomniałeś, bardzo dużo jest, ale, od poprzednich filmów Nolana, jeśli chodzi zwłaszcza o scenariusz, bo co do reżyserii, opowiadania historii. Um, czy, czy po prostu tego, że te historie są ciekawe i fajne i te filmy są dobre, no to nikt nie ma wątpliwości, ale tak jak ty wspomniałeś, że z czasem jakieś wątpliwości co do scenopisarstwa się u ciebie pojawiały, no to jakby nie jesteś w tym sam.
1: Dokładnie, więc tutaj <śmiech> kategoria mocna, ale myślę, że też na życiu mam cię okamera. Dlaczego tak bardzo pomijamy wziąć, past ale...
0: life? Tak fajny film, Likes, to jest tak fajne. To tak fajny... też byłoby spoko, tak. ale po
1: prostu no, musi ustąpić jednak trochę, myślę, no. bo zbyt dużo gigantów weszło, nie? To
0: prawda, to prawda.
1: Ale jeszcze wiesz, jeszcze nie jest posądzone wszystko. No, muszę żeby że będzie czarnym koniem, bo mówię, w przypadku początku roku, gdy pasta już wygrało Sundance i by tam zostało do dystrybucji kupione, on no, to wtedy to był jeden z, chyba z tych droższych zakupów do dystrybucji wtedy i wszyscy mocno typowali, że. Że będzie sporym kaczem Oscarowym. No i do tej pory jest dosyć takim właśnie czarnym koniem, bo się pojawia według kategorii, jak spodziewanie, Więc ja myślę, że on coś wygra. A takie filmy często niezależne właśnie wygrywają scenariusz. Więc jest też jakby mhm. świat, w którym Pascal wygrywa. No ale zobaczymy, im bliżej, im bliżej jakby nagród, tym więcej będzie wiadomo też, gdy Gildia scenarzystów swoje nominacje wyda. Ale to dopiero chyba pod koniec miesiąca, albo nawet w styczniu
0: dopiero. Tak jest. Tak tak, kolejne... która się strajkuje,
1: tylko wyda nominację, tak. Teraz. Jeszcze raz? No słyszę, że ta grupa, która nie strajkuje już, tylko może nominować, normalnie nie filmy, nie? Okay, okay. udało im się
0: uh -huh. w końcu
1: wygrać te strajki. Tak, tak jest. E, chcesz mówić o kolejnych, czy po prostu ja mam dalej? E,
0: nie, śmiało, śmiało.
1: To mamy też oczywiście kategorie aktorskie i tu powiem tak troszkę e, zbiorczo, bo też sporo filmów po prostu nie widzieliśmy. Więc nie ma sensu się o tym jakbyś mocniej mocniej rozwodzić. Tak jest. E, mamy na pewno w najlepszym aktorze pierwszoplanowym oczywiście Bradię Coopera za maestro, bo no, też sporo metamorfoza tej roli przeszedł i od dłuższego czasu krążyły zdjęcia, e, jak się właśnie e, zmienił, jeżeli chodzi o upodobanie do Leonard, do Coen'a, e, więc zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Mamy oczywiście DiCaprio, mamy oczywiście Kliana Marfiego czyli chyba jest w tym momencie też wydaje mi się faworytem, mimo wszystko. E, I mamy kilka mniejszych ról, czyli Barry Kogan za Saltburn. Saltburn nawiasem e, wejdzie do nas na Amazon Prime 22 grudnia i nie będzie miał dystrybucji kinowej, ale przyjęło się troszkę mniej, mniej entuzjastycznie, niż żeby się, się spodziewał w stanie nagród, więc myślę, że że te Barry musi się obejść ze smakiem tutaj, co nie zmienia faktu, Został okradziony za Oscara, za rolę drugoplanową e, u tego. <śmiech> u McDonough'a za duchy Inisharim, bo tam po prostu był świetny. No ale trudno. <śmiech> e, mamy oczywiście... E, tfu, Jestem czyli, tego nie, samego nie
0: zdania. U, no, ja wtedy no, bo my tutaj... Barrego naprawdę od tamtej pory pokochałem.
1: No świetny aktor po prostu i Musimy swoje role po jeszcze poczekać, ale warto, warto czekać, myślę. I mamy troszkę mniejsze role też pozostałe, czyli Andrew Scott za All of Our Strangers. Ten film jeszcze do nas w ogóle niestety nie trafił nie wiem, czy się trafi. I mamy Colmana Domingo za Rastina. Też, też mniejsza produkcja. A w aktorce, powiem aktorce, sobie omówimy ogólnie kategorię, mamy oczywiście Lily Gladstone za Killers of the Fall Moon. Mamy oczywiście Kerry Mulligan za maestrę, bo idzie w parze z Cooperem, jeżeli chodzi o nominację, tylko w, oczywiście w odwrotnej kategorii. E, mamy Gretel Lee za Past Lives, co jest według mnie też e, no bardzo fajnie, że tu weszła, bo też jest dobra rola i bardzo dobra aktorka, i fajnie, że została zauważona. Mamy, słuchaj, osobę, którą ty wskazywałeś wcześniej jako potencjalny czarny koń nagród, czyli Kaylee Spin za Apczy skill Boże, Boże, Priscila. Czemu nigdy potrafi z tego tytułu. I Sandra Hüller za anatomię of i Alan Bening za Niad. Tego drugiego też za bardzo za bardzo u nas nie widać na horyzoncie. I jak to u wygląda w tym momencie z faworytami? Bo tak no, jak powiedziałem, tu można mało powiedzieć, bo niestety tych filmów w większości jeszcze nie widzieliśmy.
0: Nie, no tak. Widzieliśmy Kierus of the Flare i Lily w tym filmie, podobnie jak Leonardo DiCaprio w ogóle mnie nie przekonali do siebie. Naprawdę uwielbiam ten film, jeśli chodzi o Martina Scorsese, ale jeśli chodzi o aktorów, no to pozostawia wiele do życzenia. Najgorsza rola, rola DiCaprio chyba. Um, no i w większości, oh, wow. <laughs> w większości filmów nie widzieliśmy tak naprawdę. Ja nie jestem też akurat fanem Greti Lee, jeśli chodzi o film Past Lives. Będę mówił filmu, o filmach, o których widzieliśmy po prostu do tej pory. Nie jestem fanem akurat aktor tej aktorki w tym filmie. Więc ode mnie poleciałaby chyba tutaj nagroda dla Barbie po prostu, czyli Margorowi, No bo nie widziałem tych filmów i za bardzo ciężko jest cokolwiek powiedzieć, ale jakbym miał przewidywać, gdybym, nie wiem, rok temu dostał te nominacje, bym widział powiedzmy same zwiastuny tych filmów, ani jednego bym nie widział, to na ślepo postawiłbym na MS Stone w Purfinks. To może być rola naprawdę...
1: Ale właśnie... Mhm. Właśnie pan kolega trochę odleciał, bo to inna kategoria, bo one są nominowane w Best Actress, ale musical or comedy, a nie Jej, drama.
0: A faktycznie, o, przepraszam. No, Ojej, nie wymieniłem no, ich nawet. Nie wymieniłeś tak, ich tak jeszcze. Ojej, przepraszam. Nie, nie to gdzieś, gdzieś się zwiesiłem, albo nie zauważyłem dobrze tej notatki, przecież to nawet sensu nie ma. Przepraszam najmocniej. E, Okej, okay. w takim razie nikomu bym nie dał tej nagrody bo nie widziałem tych tej chwili. No i
1: tak, i, i tak można płynnie też, e, też przejść <laughs> dalej, ale w, sumie, ale w sumie dobrze, że to zrobiłeś, bo jeżeli chodzi o właśnie aktorkę w e, albo komedii, no to tak samo, tu jeszcze mniej widzieliśmy. Tak. Bo mamy z kolei filmy jak The Color Purple, czy Fallen Leaves, e, czy znowu właśnie May December, e, czy e, o właśnie, o dziwo, Jennifer Lawrence się tu pojawiła, za No Heart Feelings, bez urazy, którego nie widziałem, ale w sumie bym się nie spodziewał, że będzie nominowana. No ale to kluby, więc w sumie, w sumie można było się tego spodziewać. Eee, no i, ale uważam tak samo jak ty. No. Z tego zestawienia w tym momencie najmocniejsza pewnie jest Robbie i Emma Stone. Emma Stone też pewnie idzie po w zająć życie w tym momencie, bo naprawdę jest mocna i jeszcze ma ten serial za 24 tytułu nie pamiętam, ale on też się bardzo dobrze przyjął, a gdy wokół aktorów taki bas się kręci, że mają i dobry serial, i dobry film, to najczęściej potem się to dobrze kończy, bo z Noc, więc trzymam za nim kciuki. Ale mamy też Antelope Portman między innymi, za May December i według mnie jest świetna, ale z trójki aktorów tam, czyli właśnie jej, Julian Moore i, 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 i Charlesa Meltona wypada mimo wszystko najgorzej, ale i tak super. W ogóle zupełnie inna rola wcześniej, jak miała kiedykolwiek z tego, co kojarzę, więc też fajnie, że ją dostarżono w tym momencie.
0: Czy ja pominałem wcześniej mm, facetów? Ta, tak, znaczy nie.
1: Powiedziałeś, że, że on robi hablu, czy nie uprócz, i tyle.
0: A, no właśnie. No, to tutaj ode mnie poszłaby zdecydowanie nagroda do Kiliana Marfiego. A, Benheimer. no.
1: A nic dziwnego, bo, bo raczej jest faworytem też. No. Ja osobiście um, lubię obie role, lubię też DiCaprio, ale z tego zestawienia poczekam, aż więcej obejrzę szczerze, bo wydaje mi się, że będą lepsze role, niż to dwójka. Myślę, że jeszcze się pojawi, mm -hmm. e, po prostu mocniejszy im bliżej Oscarów. To jest zmienia faktu, że no, w sumie jakby i DiCaprio, czyli i Markiewicz, i to spoko dla mnie w tym momencie. E, no dobra to mamy jeszcze tak, mamy jeszcze aktora, komedii i musicalu i tu mamy troszkę e, większe pole do popisu, bo z tego zestawienia też widzieliśmy mnie trzy filmy, ale mamy tu między innymi e, Nicolasa Cage'a za Dream Scenario, e, Timotego Cholameta za Łąkę, Mata Demon'a za R, Hawkeena Phoenix'a za się boi, Paula Giamatiego za Przyszlenie Zimowe, Andrea Wright'a za American Fiction. I tutaj, jak myślisz? Bo ja jeszcze nie widziałem Dream Scenario, ale to mi się wydaje jako taka wymarzona jakaś statuetka dla Cage'a więc...
0: Ja bym, ja bym się nie zdziwił od kiedy, od kiedy programer festiwalu w Toronto powiedział, że Cage to będzie jego najlepsza rola, coś w tym stylu, nie przytoczę dokładnie tych, tych słów ale przewidywał po prostu, że to będzie jego najlepszy występ do tej pory. Od tamtej pory, nie ukrywam, że trochę się zajerałem, tym bardziej, że tematyka tego filmu bardzo mnie kupuje. Nagle Nicola Stage staje się gwiazdą celebrytą ze względu na to, że wszystkim ludziom na świecie zaczyna się śnić. No. To brzmi na papierze bardzo ciekawie. Filmu jeszcze nie widzieliśmy oczywiście, natomiast no, kiedy tylko się pojawi od razu będę chciał go zobaczyć. No i bardzo, bardzo co jestem nahypowany na Cage'a w tym roku. Timothy Chalamet za łąkę. Jest to pierwsza rola Timothy'ego, która mi się naprawdę podoba. I wspominałem też ostatnio o tym w innym programie na naszym kanale. Pierwsze wrażenia, gdzie z Dawidem rozmawialiśmy o, o, o tym filmie. I właśnie mówiłem bardzo dużo tam o, o Timothy, dlatego też odsyłam. Jakin Phoenix w bosie Boy jakoś mnie nie kupił no i Jeffrey Wright i Paul Giamatti, no to nie widziałem. A, jeszcze jest Matt Damon. Matt Damon naprawdę był fajny w R. By, był fantastyczny nawet. I wcale no
1: był, się... to, to taki zwykły Matt Damon, no. Jego taka go to w sumie.
0: No w sumie tak, no, no zawsze ten zawsze jest co najmniej dobry. Więc no okej. Okay. Więc ja najbardziej um, wypatruję nagrody dla Nicolasa Cage'a.
1: Ja myślę, że też, szczerze, ale zgadzam się, że Alan Med bardzo fajnie się sprawdził uh -huh. i myślę, że w sumie w takich nagrodach jak Globy też mógłby zostać dostrzeżony bardziej trochę, no bo raczej nie będzie nigdzie indziej, więc też bym się nie obraził, jak dostał tą nagrodę, ale co jest dla mnie miło więc podzianką bardzo, to nominacja właśnie dla Phoenixa, bo przez to, że jakby Bossy Boy zostało troszkę mieszanie przyjęte, to mam wrażenie sporo osób zapomniało, jakie on był rewelacyjny w tym filmie. I myślę, że naprawdę wycisnął, co mógł z tego, co dostał. Zapadał w pamięć, zwłaszcza w pierwszej połowie, jak trochę miał takich, powiedzmy, thrillerowo-horrorowych fragmentów, no to super to wyglądało wszystko i naprawdę zagrał po prostu, po prostu super. I szkoda, że potem ten bas w opad, im bliżej im bliżej końca roku, no bo sam film, jak też powiedział ostatni reżyser e, pięknymi słowami, nie został dokładnie zrozumiany. Ja się z tym już tak nie zgadzam, bo myślę, że to został, po prostu nie jest jakiś wybitny. Ale fajnie, że Phoenix zauważony, no bo to po prostu bardzo udowodowany człowiek i no i po prostu on plamy nie robi, tak? Gdzie nie zagra, to naprawdę bardzo się stara i do po prostu czuć na każdym kroku. Napoleon? A więc e, mamy teraz <laughs> Best Supporting Actor i Best Supporting Actress. I tu, e, podobnie jak wcześniej, zestawki widzieliśmy w wielką trójkę, tak, czyli Kiehl's of the Flower, Monopoly czy Barbie, jest między innymi Robert De Niro, Robert Downey Jr., Ryan Gosling, a z aktorek jest tu między innymi Emily Blunt, no i cała reszta z filmów, których nie widzieliśmy poza Julian Moore z May December, którą widziałem ostatnio ja. I w tym zestawieniu ja mam bardzo duży problem z rolą drugoplanową męską w tym roku, bo tak naprawdę i Downey Jr., i ten i, i, i Gosling, zagrali według mnie super, mm -hmm. a jeszcze nie widziałem, jeszcze nie widziałem Poor Things, a już wiem, że pewnie do Dafoe też zagrał świetnie, czy Mark Polo. Mm -hmm. A z kolei Charles of w May December, no też był genialny. I tutaj naprawdę to będzie chyba taka mnie kategoria w tym roku. Bo naprawdę ciężko mi stać Pogoś, kto by jakoś odstawał. Mimo, że na, na dwóch rolach bazuje na przypuszczeniach, no to no come on Will Dafoe. Musiał zakać rewelacyjnie.
0: No oczywiście, że tak. I też mam ogromny problem z tą kategorią, bo tak jak wspomniałem, że Leonardo DiCaprio czyli Lili Gladstone w ogóle mnie nie, kupiły, nie kupili swoim aktorstwem w Killers of the Flower Moon, tak Robert De Niro właśnie to zrobił. Poprzedni jego film, Irlandczyk, to w ogóle była chyba jakaś, to była, jaka, to była po prostu karykatura aktorstwa, to była karykatura samego Roberta De Niro. Okropna może nie rola, ale jakby jej wykonanie, jeśli chodzi o tego aktora. A tutaj troszeczkę, że tak powiem, odkupił swoje winy w moich oczach. Robert Downey Jr. w Oppenheimerze no fenomenalny i Ryan Gosling w Barbie no również. Zupełnie dwie różne role, Ryan totalnie przerysowany, fantastyczny Ken, Robert Downey Jr. jako ten okropny, okropny, nie wiem jak go nazwać nawet. W każdym razie fantastyczna rola i również czekam na Poor Things, bo, bo Mark Raffalo i Willem Dafoe, zresztą Willem Dafoe też, czego się nie dotnie, zamienia to w złoto. Obecny też na ostatnim festiwalu of Camera Image swoją drogą Polska Górą czekam, czekam, czekam na ten film strasznie, bo jest tyle nominacji, z tyle, z tyle nominacji, tyle nagród mogą zdobyć postacie związane z, 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 tym, z tym filmem Poor Things. no i zakładam, że w każdym aspekcie ten film będzie fantastyczny po prostu i nie jestem w ogóle zaskoczony tym, że zarówno Willem Dafoe, jak i Mark Rafalo dostał tutaj nominację. Bo spodziewam się po prostu fantastycznych ról, o to, o to mi chodzi.
1: Tak, no jak najbardziej, ja tak samo więc, no mówię, trzy kategoria bardzo, ale jeszcze tak trochę płuża, o tym półserio, to mam wrażenie, że dobrze rolę dał najecznie, ona podsumowuje fakt, że właśnie nikt nie wie, jak ją potem nazwać. W sensie, ja w ogóle nie pamiętam, kogo on do końca grał, nie pamiętam do końca tej osoby, w sensie jakby jej nazwiska. Wiem, że on bardzo wyraziście wypadł, ale kogo zagrał, to, to, nie, to nie pamiętam nigdy. Więc, no ja trochę mam z tym mały problem, ale i tak to był świetny, e, świetny wykon. No a jeżeli chodzi o kategorie serialowe to myślę, że prze przez nie też się bardziej prześlizgniemy, bo mam wrażenie, że pewnie też nic nie oglądałeś tak samo jak ja za bardzo, <laughs> na pewno, na pewno dwa highlighty serialowe, nie, no, tutaj które właśnie widziałem do ja.
0: Aha, wiesz co, o... O. albo czy no. nie pominęliśmy Best Supporting Actress? Czy wspomniałeś?
1: A wspomniałem. A, a ja po prostu e, się nie
0: wypowiedziałem. No ale tak. Tutaj, tak naprawdę, tych filmów no, nie widzieliśmy jeszcze, więc tutaj Emily Blunt swoją drogą w ogóle też fantastyczna w Oppenheimerze i to bym się w ogóle nie zdziwił, jakby, jakby no, powalczyła po prostu o tą rolę i to bardzo mocno, no ciekawe, O nagrodę, nie rolę.
1: Jest, jest możliwe, ja w tym momencie bym za Julian Moore właśnie trzymał mocniej kciuki, ale to no mówię, Aha. do obejrzenia jeszcze dużo filmów z tego, z tego wszystkiego, więc e, więcej wiadomo. Na seriali właśnie myślę, że będzie, będzie szybciej, bo e, e, no ja widziałem tylko tak naprawdę z tego wszystkiego, z tych głównych jakby produkcji sukcesy i The Last of
0: Us. Wiesz jak co, ja, ja nawet za bardzo się nie wypowiem nawet nie wiem, czy chcę cokolwiek <śmiech> mówić o serialach, bo w tym roku praktycznie w ogóle seriali nie oglądałem. Ogl obejrzałem bardzo dużo filmów, w zasadzie chyba większość, które w ogóle były dostępne u nas, tak? Um, ale jeśli chodzi o seriale, no to tak naprawdę The Last of Us <głos> i na tym możemy zakończyć. Jeśli chodzi o to jakby na bieżąco, tak, które są tu nominowane, no to w sumie to tylko The Last of Us.
1: No właśnie, ja podobnie. W sensie The Last of Us, e, sukcesja, o reszcie sporo słyszałem, ale w sumie nie oglądałem, mm -hmm. więc szybko przez niej się przesliźniemy, ale warto po prostu powiedzieć tutaj, Jasne. że e, Sukcesja prawie się zdominowała kategorie serialowe, ponieważ w dwóch kategoriach, czyli w aktorze drugoplanowym i aktorze pierwszoplanowym, nominowano po trzech aktorów z obu tych seriali, czyli połowa całej kategorii to Sukcesja. I, I jakby, no to widać po prostu tą, tą dominację, bo oni też pojawili się wcześniej już na Emmy, na, na, na scenariusz Emmy. I no, tego, że to był finałowy sezon, nawiasem też świetnie przyjęty i nawiasem po prostu świetne. To nie dziwi mnie to. The Last to Was fajnie jest zauważone, bo trochę czas od tej premiery minęło i często potem seriale przy końcu roku mają problem z, z utrzymaniem mm -hmm. jakby, jakby tego bazu, a Delast to Was mam pewnie do tej pory już o tym rozmawiać, czekam czekałem dalszy ciąg i myślę, że no, jest to pewien fenomen, jeżeli też chodzi o adaptację gier po prostu, bo naprawdę wyszło to, wyszło to świetnie. No a reszta, no co. Nie widziałem. <śmiech> Podobnie jak te. Można tylko o takich mniejszych highlightach wspomnieć, że m.in. Natasza Lyon za Poker Face u nas dostępna na Sky Showtime dostała nominację. Serial Ryana Johnsona. Też bardzo fajnie przyjęty. Wydaje mi się, że u nas Martyna coś o nim mogła pisać, bo pamiętam, że, że chyba hypowała. Uh, Only Murders in the Building do tej, do tej jakby pory uh, wciąż się pojawiają na tych nagrodach wszystkich, dlatego nie widziałem, ale trzeba to to zobaczyć ciekawy, szczerze. Rachel Brosnahan za ostatni sezon Marvel's Mrs. Miles'a dostała nominację. Dzień nasza przyszła Louis Lane u Jamesa Ganna, między innymi. Tak samo Ellie Fanning za The Great, też ostatni sezon, bo się okazało, jak się samorzą, że anulowali ten serial. I między innymi też Christina Ricci za Yellow Jackets, które też oglądałem i fajnie się pojawiła. Cieszę mniej miała do zagrania niż w sezonie pierwszym, ale, ale niech i będzie. I oczywiście też Meryl Streep się pojawiła jak zwykle. Też the Only Murders in the Building. Sporo też nominacji dla The Bear, No ale nie widzieliśmy. Ale tak możemy pogatulować. Więc gratulujemy. No i w kategoriach serialowych to, to w sumie tyle. I powiem Ci szczerze, z racji tego, że aż tak nie śledziliśmy też pozostałych kategorii w serialach, to przeszedłbym bardziej do nagród bardziej
0: ogólnych. Okej, okay, ale ja się bo, jeszcze tylko no, wtrącę
1: że no, zapomniałem damy, o jednym
0: filmie w serialu, w fantastycznym serialu, który widziałem. Bardzo, bardzo polecam i też jest nominowany na przykład za Best Limited Series, ale również aktorzy występujący w tym serialu. Jest to serial Beef, a aktorzy Steven Yeun i Ali Wong.
1: O tak, masz rację, <śmiech> ja zapomniałem o tym. Tak, w głównych
0: rolach oglądałem bardzo małe seriali w tym roku, tak na bieżąco, bo dużo nadrabiałem z kolei, ale Beef był fantastyczny. Najlepszy, bardziej zdecydowanie bardziej mi się podobał od The Last of Us, które swego czasu również bardzo bardzo chwaliłem, kiedy byłem w kilku odcinkach, kiedy omawialiśmy poszczególne odcinki serialu na naszym kanale. Bardzo chwaliłem The Last of Us, ale Beef to jest w ogóle jakiś inny poziom. Fantastyczny, fantastyczny film. E, serial.
1: Zgadzam się, i zresztą właśnie zapomnieć, tylko to, co oglądałem w tym roku tak dawno Właśnie, to, było, to jest ten minus
0: tak. tego, że, że, że często te seriale, które, czy filmy też, chociaż w serialach to jest to bardziej odczuwalne, które właśnie lądują na platformach na początku roku, potem czasami są pomijane, zapominane po prostu.
1: Dokładnie, ale zgodzę się z Tobą w 100%, że Biff było rewelacyjne. Strasznie mi się podobało, jako taka czarno komedia, mocno właśnie w stronnej komedii dramatu idąca. I, i te nominacje aktorskie też trafione, bo naprawdę no, to jest coś e, no, ek ekranowe, jakby te, ta dynamika cała między nimi jest właśnie mm -hmm. do podrobienia i tak, to przypod tak, tak. rewelacyjnie. Też trzymam kciuki, że coś pozgarnia, bo mi zapomnieć, to zgupił mi strasznie z tego mm -hmm. powodu, ale naprawdę. Świetne, świetne role, świetny serial.
0: Przepełnione takim czarnym chłorem, często przerysowane i mhm. miałem wrażenie w wielu momentach, że jak oni trafiali w tej historii w przeróżne miejsca, jakby twórcy ich wrzucali, to miałem takie przez chwilę wrażenie, jak to się ma do tego, co przed chwilą zobaczyliśmy, że jakby ten związek jest przyczynowo-skutkowy tutaj, że miałem przez jakieś pierwsze sekundy, kiedy zostaliśmy przerzuceni na przykład na tą pustynię, w cudzysłowie pustynię, to miałem takie what the fuck? Ale to znowu było tak fantastycznie prowadzone i ta chemia właśnie, o której wspomniałeś pomiędzy Stevenem Yunem a Ali Wong, była tak dobra i ta ich rywalizacja była tak fantastycznie pokazana, że no, nie mogłem przestać się śmiać, ale też przy okazji bardzo żałować tych bohaterów.
1: Dokładnie tak, więc Bif bardzo Wasze uwadze polecamy. I ja bym przeszedł do takich bardziej kategorii, mm -hmm. w których potencjalnie będziemy mogli coś powiedzieć, bo coś tam widzieliśmy, czyli na przykład do animacji i do jednej z nowych kategorii, czyli cinematic and box office achievement, bo jeżeli nie wiecie to wam powiem, że w tym roku Złote Globy też stworzyły kategorię dla po prostu najbardziej kasowych filmów roku, którą właśnie nazwali cinematic and box office achievement i ona ma jednocześnie nagrać filmy, które rozbiły bank, ale były też świetnie przyjęte przez widzów. Dlatego też nie polega ona na jakichś zarobkach, bo wtedy wiadomo, że to po prostu wybrać Barbie i się nie bawić w kategorie, ale jako taki właśnie fenomen, kult wokół nich, cały ten hype i, i całą resztę i na przykład mamy tutaj takie filmy jak no, między innymi właśnie Barbie, Mamy Guardians of the Galaxy część trzecią, czyli chyba jedyny film Marvela w tym roku, który zarobił jakieś pieniądze i to duże, więc brawa, brawa dla niego, bo naprawdę zasłużył to, żeby się tu znaleźć, bo no, mam wrażenie, że jeżeli ktokolwiek znajdził uniwersum Marvela, to w tym roku chyba tylko na tym się dobrze bawił, więc e, dobrze, że zostało to koszty zauważone. Czy Nie chcę być jako zbyt ostry, ale mam takie wrażenie, że... Ja, jesteś bardzo nie
0: spokojnie.
1: Tak, no, dużo się nie udało, ja sam tym Marvel jeszcze nawet nie widziałem, bo w końcu mi się nawet nie chciało iść, więc e, no, to dobrze podsumowuje całą sytuację. Ale mamy też między innymi John Wick'a 4, mamy Mission Impossible Dead Reconic Part 1, który właśnie jest takim troszkę rodzynkiem, bo ten film z kolei nie zrobił jakoś dużo, no ale był takim właśnie tym, achievement, jeżeli chodzi o w ogóle e, zrealizowanie filmu akcji, że uważam, że jest dobrze, że się tu znalazł, bo naprawdę e, wypad rewelacyjny pod kątem efektów specjalnych, czy właśnie kaskaderskich e, akcji. Ale mamy też między e, Spider-Man across Spider-Verse, które też no, zrobiło spory High w momencie premiery. Mamy Super Mario Bros., czyli jeden z niewielu filmów, który przekroczył miliard. Mamy Oppenheimera oczywiście czyli e, drugi człon od Barton Bar i mamy też Taylor Swift The Eras Tour, <głos> czyli najbardziej dochodowy w historii film koncertowy. <głos> Więc jest to bardzo ciekawa mieszanka i w sumie jestem bardzo ciekawy kto wygra, mhm. bo każdy z tych filmów właśnie w pewien sposób jest takim cinematic and box of achievement i w sumie każdemu z jakiegoś powodu można by do niego dodać. No byle tylko nie dawać jej Super Mario, bo byłbym bardzo przykro z tego powodu, bo jest były przeciętne ale cała reszta, no naprawdę. Nie wiem, jak ty to widzisz, ale ja bym to mógł i John Wickowi widać, i Barbie, i właśnie strażnikom, e, i Spider-Manowi, i też.
0: Poza Super Mario, poza Spider-Manem i Mission Impossible, to wydaje mi się, że każdy może tutaj wygrać. I nie będę zły, jak no to z pozostałych filmów otrzymać tutaj nagrodę.
1: A co ty taki, przepraszam bardzo, akurat The spider jesteś?
0: Wiesz co, ja jestem w ogóle chyba w mniejszości, która nie jest jakoś fanem tego Spider-mana animowanego. Zarówno jeśli chodzi o ten pierwszy, jak i ten drugi, wiem, tą kontynuację. W ogóle nie czekam na, na, na zwiększenie tej trylogii. Ale jak mi zapytasz, no dlaczego, to... To, ja, to ja ci nie powiem. Po prostu może Spider-Manów jest już tak dużo i jestem tak zapatrzony może trochę ślepo ze względu na moją ogromną miłość do Toma Hollanda w Spidermany właśnie MCU, że, że nie potrafię aż tak bardzo może docenić e, tych animowanych. Jakby Animacja sama w sobie jest super, co nie? To, to obok, obok Arkane e, Netflixa to są moje dwie ulubione animacje ever, no i bardzo też lubię te od, e, od e, Uniwersala. Uniwersala? Boże, co ja mówię? Mm -hmm. Od Uniwersala, tak. Uniwersal robił szereków i tak dalej.
1: W sensie... E, Boże, w sensie Dreamworks.
0: Dreamworks, o no właśnie tak, o tym chodzi, tak, no, tak, tak. Więc to, co robi właśnie Dreamworks, to, co zrobiło Arkane od Netflixa i... i, 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 i tej Sony w Spider-Manie animowanym, no to, to ja to uwielbiam, ale sama historia, ci bohaterowie, no nie kupiło mnie aż to tak bardzo jak wszystkich w internecie. Wszystkich kinomanów.
1: Powiem tak, wow? wszystkiemu winny. Nie no spoko, w sensie rozumiem też to, bo ja jestem dużym fanem, ale też czasem mnie nie dziwi ten odbiór, bo to jest też pewna stylistyka filmów, które trzeba lubić w sumie. Nie każdy, nie każdy jest jakimś entuzjastą. Ja też zawsze spory, sporymi głosami na temat samej animacji, że dla wielu widzów ona była zbyt taka chaotyczna, trochę, mało przejrzysta i mimo dobrego wykonania, po prostu nie była dla nich przyjemna, więc nie, nie dziwimy, że tak mówisz, ale to nie zmienia faktu, że o tym film się przyjął też po prostu świetnie i mhm. hype wokół niego był w takim momencie tak mocny, że wiele osób przewidywało lub dalej przewiduje, że wejdzie do lepszego filmu na Oscarach, co się mhm. oczywiście nie wydarzy. To powiedzmy sobie szczerze, ale no naprawdę kult narósł spory. Zarobił też swoje, może nie jakoś super dużo, ale no dla Sony, które nie oszukujmy się filmowo, to też trochę dotyka dna, tylko dna jakiś, jakiś czas temu i wypuszcza, nie wiem, Morbiusy czy Madame Web, no to to naprawdę jest, jest kurwa zawsze te złote, złote jaj, jeżeli chodzi o recenzje i, i po prostu box office, więc to wyszło bardzo, bardzo spoko. Ja z tej stawki to nie widziałem tylko Taylor Swift, niestety, ja bo to się tak nie sama. złapałem na seans, <głos> więc ciężko mi ocenić. No, ciężko jest ocenić jakieś takie wartości. No, ja też żałuję, kurczę, bo chciałem iść, tylko mi było, o właśnie, to przy okazji. Będzie mała wrzuta do uh, Cinema City Polska. Ponieważ jeżeli Cinema City uh, posiadam kartę Unlimited, która jak wskazuje sama nazwa, jest kartą bez limitu, puszczającą na anse, <głos> co jest w pewien sposób przekłamane tak czy siak, ale nie o tym dzisiaj mowa, no to jeżeli pojawia się film Taylor Swift, który chcę pójść i on kosztuje mnie 35 zł, mimo że ja tą kartę posiadam, no to przepraszam bardzo, ale to nie jest Unlimited wtedy, tylko to jest jakaś niższa, niższy stopień subskrypcji, nie wiem, jakiegoś Game Passa, że, że, jakby, że mam pewne ograniczenia, tak? Nie poczułem wtedy klient premium i było mi przykro i w końcu nie obejrzałem.
0: <laughs> unlimited, ale, ale, tak ale końcu... to nie Taylor Swift.
1: Tak, ale ogólnie Unlimited, ale nie filmy koncertowe, bo tak samo jest teraz w Beyoncé, więc e, pójdzie się pewnie, ale no White Cinema City, no, zły kierunek, po prostu zły, zły kierunek. Ja wiem, że to bardziej forma dystrybutora i tego są takie wyjątkowe pokazy i bla bla bla, ale coś, coś się mogliście podziałać, no, a nie tak bez słowa w ogóle, że, że żadnego wstępu dla nas Unlimited, unlimited do wiczów. Tak, Ale jeżeli o animacji mowa, to możemy przejść do lepszej animacji. I tutaj mamy z kolei takie filmy, jak poza wspomnianym Spider-Man, Across the Spider-Verse. Mamy Chłopca i Czaple, Mia Zakiego, który też się pojawił dzisiaj na Kidix Choice Awards, podobnie oczywiście jak Spider-Man. Mamy Elemental, Między nami żywiołami Pixara. Mamy Super Mario Bros. Movie na Globach, nieszczęsne. Na szczęście KTX Choice Awards nie popełniło tego błędu. i zamiast tego nominowali świetne Żółwie ninja, więc brawa dla nich. E, mamy Suzume na Globach, też bardzo fajny film, też bardzo polecam. I mamy to nieszczęsne wish, które pojawiło się i tu i tu, czyli i na Globach i na KTX Choice Awards, czego kompletnie nie rozumiem i bardzo mnie to dziwi, patrząc na to, jaki mamy wypchany animacjami rock, bo, że nie wspomnę o najbardziej oczywistym, czyli chłopak, bo jak mówi Przemek, kłosa górą, tak, e, to mamy jeszcze takie produkcje, jak teraz, nie wiem, uciekające kurczaki, które podobno też mogą być świetne i pierwsze recenzje też wskazują na fajną, fajną przygodę. Mamy też Nimone Netflixa, która też się przyjęła bardzo dobrze, a oni jakiś wish nominują, To nie dość, że jest boksowisową klapą, to też nikomu się nie podoba. I strasznie mnie to dziwi, bo ten film jest do buru przeciętny. się ja zrobić trochę nowego z animacją czy coś tam, ale to jest na tyle subtelne, że tego za bardzo nie widać. I jakby, o, parę piosenek pobujało i, i fajnie, ale jak to takie wydarzenie, jakie miał być, to było bardzo dużym rozczarowaniem, no bo jak na stulecie obchodów, to spodziewałem się o wiele lepszego, to już po prostu, no mówię, konkurencja jest tak spora, że strasznie mnie to dziwi, bo wcześniej, gdy na przykład Disney miał słabsze filmy, jak e, właśnie chyba w 2018 roku, gdy wyszła druga część Frozen, to one po prostu nie weszły do nominacji na głównych nagrodach, bo nie było dla nich miejsca. Doceniono więcej takich filmów mniejszych, a tutaj niestety się pojawił właśnie kosztem wspomnianych chociażby chłopów, czy żółwi ninja, czy Nimony, to co mi wielka szkoda. No a to, że jest to Super Mario, to już inna sprawa, bo te, też nie potrafię zrozumieć tego, jak ten film w sensie inaczej, ja rozumiem czemu on się dobrze sprzedał, bo y, Nintendo swoje jakby swoje robi i w końcu ktoś prawo to przenieść też do kin i fajnie, i dzieci chodzą i nikt im się podoba, bo to jest film dla nich. No a też był taki na maksa przeciętny, no i też nie wiem co to sprawiło, co nominowałem tutaj, zwłaszcza, że... No ale w sumie dobra, Globy często nominowały też minionki jakieś różne, a, a inne nagrody nie, więc to ma jakieś osadnienie, bo ogólnie filmy Illumination Mało co się potem pojawiałem na jakichś rozdaniach. Właśnie chyba tylko na Globach w sumie.
0: Ode mnie tutaj jest krótka piłka. Nagroda Golden Globe powinna pójść do filmu Elemental. Uwielbiam ten film. Taka wiesz, fantastyczna mm, no, personifikacja tych, tych wszystkich żywiołów tam. Ponadto bardzo e, czuła, przyjemna historia. Uwielbiam ten, ten, ten film i jeśli chodzi o Disney, to jest to moim zdaniem ich najlepsza animacja od lat. Wish pomijam totalnie, bo wszystko, co bym chciał o tym filmie też powiedzieć. A widziałeś Wish też? Czy nie? Tak, bo ja tutaj ci mówiłem, A, okay. to, to Wish, co nie, to po tych zwiastunach, po tym naszym podcaście też miałem troszeczkę taki vibe, że kurczę, trochę taka Mulan znowu jest to fajna bohaterka, jest, jest słodki i śmieszny zwierzaczek, no i jest tam gdzieś ten złol. Miałem troszeczkę parę jakichś takich flashbacków z dzieciństwa i pomyślałem, że to może być fajne. No i... No.
1: Ja, ja <śmiech> Dokładnie, więc spójrzmy kurtyny milczenia. E, jeżeli o mnie chodzi, to e, też kurczę, mocno jest. To znaczy, też mi się bardzo podobało Między Nami Żywiłami, Zresztą uważam, że jest super. Wielka mi szkoda, że na początku ten film jakoś tak został, nie wiem, e, źle oceniony trochę, poczułem dopiero po czasie zacząłem go doceniać i zacząłem na niego chodzić do kin, bo według mnie był super i na pewno mi się bardzo podobał i Pixar się w ogóle nie ma czego wstydzić, bo zrobili naprawdę fajną komedię romantyczną, animowaną, co jest bardzo nieoczywiste a im wyszło, bardzo kreatywno, jeżeli chodzi właśnie o technikę animacji i bardzo po prostu zabawną. E, mm -hmm. I naprawdę widać, że ten film, gdzie oglądają i on się w długo bardzo oglądał. Potem też z tego, co widziałem, na Disney Plus, bardzo dobrze kulał i chyba nawet tam zarobili tyle, że już to czysto wyszli dawno temu, mimo tych początkowych właśnie box e, schodków. I to jest po prostu jeden z tych, bo Pixar właśnie tak ma trochę, że oni jakiś film wypuszczają i on w pierwszym odruchu się wydaje, że jest taki, o nie wiem, tylko dobry, a nie rewelacyjny, a potem całe wakacje chodzi w kinach, bo wcale nie go chodzą w półko. Tak samo między innymi było to z luką w zeszłym roku. To też po czasie, jak został zauważony, dopiero mam wrażenie, też dopiero po czasie, się go coraz więcej oglądać. Tylko wtedy jeszcze w USA, był w dystrybucji właśnie streamingowej, dopiero kin, do kin wejdzie w przyszłym roku ale u nas w Polsce, to Luka jakieś chore liczby zrobił. Ja pamiętam, że wtedy to jakoś w czerwcu wyszło, a to jeszcze cało we wrześniu i za chwilę były jakieś doniesienia, że jest jakieś tam, nie wiem, piąte, to co weekendu, nie? No, po prostu każdy to chodził, to cały czas tak fajne było. I to mm -hmm. mnie w ogóle nie dziwi. Jakiś tam oczywiście Bas Astra przed po drodze, który tak trochę mech, no nikomu się nie spodobał i wypadł, ale to właśnie pozostałe filmy, czyli Luka, czy to nie wypada, czy właśnie teraz Elemental, Naprawdę są super, i trzymałbym mocno kciuki, ale mamy też tutaj, kurczę, dwa, dwa dobre filmy anime, dlatego mam też spory z tą kategorią, bo i Chłopiec i Czapla, i Suzume moim zdaniem były też świetne, nawet nie wiem, czy nie lepsze od Elemental, i też mnie bardzo cieszę, że się tu znalazły, bo są to, są to bardzo ciekawie zanimowane filmy o bardzo ciekawej tematyce i bardzo nieoczywiste. Jeżeli nie widziałeś, to też bardzo polecam, bo ja nie wiem, gdzie Suzume się pojawi, bo u nas to było ograniczone dystrybucja na początku roku. To udało mi się obejrzeć. Chłopiec i czaple, trafię do kin w styczniu. Właśnie w styczniu, Więc gdzie to widziałeś? Chłopca i czaple na Młodych Horyzontach <coughs> na festiwalu.
0: Aha, aha, ok, bo jestem właśnie film bardzo dało. ciekawy też tego filmu. I tu mogę jeszcze zdanie zmienić, jestem bardzo ciekawy do, te, do tego filmu. A Suzume nie widziałem, jakoś ominął mnie ten film strasznie.
1: Bardzo polecam oba. Właśnie mówię, chłopca i jak po prostu będzie w kinach Suzume jeszcze do końca, nie wiem gdzie, ale gdzieś w końcu powinno pojawić. Właśnie w nigdzie, jak...
0: nigdzie nie ma, ni niestety.
1: No, wielka szkoda, ale oba są naprawdę super i fajnie jakby oba zostały trochę bardziej zauważone u nas też. Czyli myślę, że chłopca i Chaplet będzie, bo to Gilbi ale Suzume jakoś tak Bezzecha przeszła, a okazuje się, że po czasie jednak no, doceniają ludzie, więc fajnie, że się pojawiła, że w tym, mom w tym momencie globa zaskoczyły miło, po tym jak niemiło zaskoczyły e, e, brakiem, brakiem chłopów chociażby, co jest, e, no myślę dla wielu też będzie ciężkim czasem, że ten film już w tym momencie ma bardzo mało szans na tendencję Oscarową, bo nie pojawił się na kiedyś coś czy globach i to oczywiście nie znaczy, że nie zrobi jakby kombaku przy Oscarach, no ale w tym momencie bym powiedział, że jest to o wiele mniejsza szansa niż była przed dwoma dniami jeszcze, nie? Co ty no, o tym myślisz?
0: No też żałuję, że chłopów nie ma. Uwielbiam ten film. Mamy tutaj też już dużo, dużo na osi, że tak powiem, więc nie będę się rozwodził, jak bardzo mi się ten film podoba, jak bardzo go cenię, bo nagrywaliśmy też o tym materiał. 10-minutowy, około na naszym YouTube, tam znajdziecie. Bardzo gorąco zachęcam do mojej kolejnej rozmowy właśnie z Dawidem tam. Zachwycaliśmy się, rozpływaliśmy się nad tym filmem i tam odsyłam każdego, kto jest ciekawy, opinii naszej na temat tej produkcji. Szkoda. I tak jak Ty mówisz, będzie straszna lipa dla nas, Polaczków, jak ten film nie dostanie na Oscarach, bo hype jest straszny. Strasznie jest hype na, ten, na, na, na chłopów, jeśli chodzi o Oscar.
1: To prawda jest, ale my też mieliśmy sporo filmów w latach, które weszły. E, w sumie w ostatnich chyba dekadzie to z pięć razy byliśmy nominowani, więc nie mamy z czego wstydzić. No, to prawda. E, tak, więc jakby ta, te, te wybory były zawsze spoko. Chłopi <śmiech> chyba faktycznie bardziej trafiają jednak do, do, do nas, polaków po prostu, bo zagranicę już tak dobrze nie przyjęły, jakby się można było spodziewać na początku. Szkoda. Ale może się jeszcze miło zaskoczymy. W ja, każdym razie mam taką nadzieję. E, I w ogóle mam propozycję małą. Słuchaj.
0: Słucham cię e, tak, na,
1: tak, tak na wizji. Be, bez, e, bez ustalenia wcześniej, bo my tu nie rozmawialiśmy wcześniej. Żebyście sobie nie myśleli. Wiesz co, bo ja pomyślałem, że skoro my tak gadamy i gadamy, nie? Mm -hmm. e, i, i, a mamy w sumie drugi temat, którym prawdopodobnie rozgadamy się jeszcze bardziej albo na porównywalny sposób, bo jak już, jak już sobie pisaliśmy wcześniej na Messengerze o tych różnych właśnie zapowiedziach, bo tak oryginalnie właśnie miało pójść, to mogę wam zdradzić, mieliście mówić o zapowiedziach gier na Game Awards, to ja myślę, że byłoby to krzywdzące, jak zrobić zrobi to teraz, bo się będziemy pewnie trochę śpieszyć, albo będzie zbyt przedługi materiał. I ja myślę, że możemy zrobić wyjątek i nagrać po prostu drugi odcinek w tym tygodniu. Um,
0: masz rację. Masz rację.
1: No, bo jest tego dużo i ja sam na przykład mam już teraz tak, że wiesz, że tutaj sporo pogadaliśmy i można było oczywiście jeszcze męczyć bułę i dobić do jakichś dwóch godzin, ale tak nawet e, czysto strukturalnie, jak mamy właśnie Przemka i Roberta zawsze powiedzą max godzinę, to by trochę nam to rozjechało, a dobicie kolejnych co najmniej jakichś 40 minut wydaje mi się bardzo pewne przy tym drugim temacie i myślę, że możemy zrobić taki podchoinkę prezent słuchaczom, że po prostu nagramy dodatkowo odcinek tam, nie wiem, na weekend czy coś e, i będzie mm -hmm. mieli taki, taki połówkowy, nie? Ja jest bym tak to... ci proponował. Nie wiem, co tym
0: sądzisz, ale... Jest to super jest to super pomysł, bo też nie ukrywam, tak jak wspomniałam na samym początku, jakaś choroba zaczyna mnie rozkładać i troszkę nawet mnie zmęczyła ta godzina, przyznam szczerze. A kolejny temat, do, tego, do kolejnego tematu ja też przygotowałem się znacznie lepiej i nie chciałbym niczego pominąć, tak jak tutaj Robert fantastycznie przedstawił wam, mam nadzieję, że wam równie przyjemnie słucha się Roberta, co mi e, fantastycznie przedstawił wam wszystkie tutaj filmy, o których mówiliśmy, ja się tylko na chwilę wtrącałem. Tak właśnie o tych grach y, chciałbym powiedzieć też troszeczkę więcej, i nie chciałbym niczego pominąć, więc uważam, że jest to fantastyczny pomysł, Robercie.
1: W takim razie się bardzo cieszę. Więc w tym momencie mamy historyczny moment, bo po raz pierwszy podcast Przemekroby miał jeden temat i po raz pierwszy został zmieniony koncept w trakcie. Szkoda, że to live nie jest. W ogóle to w ogóle by było. Ale tak, wy tego będziecie słuchać w czwartek. I wtedy jeszcze byś na my... na czacie
0: zbuntował i co musielibyśmy zostać. Tak, tak że
1: też to... by napisał, że już godzinę słuchałem, to już byście mogli powiedzieć dwa słowa, jeszcze, jeszcze kończyć. Ale że mamy ten powiedzmy komfort, że nagrywamy właśnie zawczasu i po prostu planujemy sobie teraz z wyprzedzeniem, to myślę, że byłoby spoko, jakbyśmy teraz ten na dniach zgadali znowu do, i po prostu do tych Game Awards przysięgli, bo ja też tam miałem sporo do powiedzenia i tych zapowiedzi jest coraz więcej, jak tylko coraz więcej na nie zerkam. I, i byłoby fajnie, jakby to po prostu miało swój własny odcinek, żeby o każdym może było porozmawiać i niekoniecznie jakby mieć taką, takie stylu głowy, że o, coś trzeba było ucinać czy coś. Więc tak myślę, że będzie dla nas lepiej, więc cieszymy, że ci ten pomysł podoba. Więc teraz, e, zamiast jeszcze kończyć, to bym właśnie zaproponował, jak masz coś jeszcze do, do powiedzenia właśnie do tematu Lutych Globów, czego nie powiedziałeś, tak tylko, że może śpieszyłeś czy coś, albo wypadało ci z głowy, bo już myślałeś o innym temacie, to to jest dobry moment, żeby właśnie wziąć klamrą e, tę nominację. Czy masz jakieś wnioski, jakieś dodatkowe jeszcze kwestie?
0: W takim razie zakończyłbym to w ten sposób, że te nominacje może nie bardzo, ale podobają mi się, um, ale czy mogliśmy się spodziewać też czegoś innego, czy mogliśmy się spodziewać, że Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, um, Past Life w sumie może, ale Barbie, Poor Things, które nadchodzi, um, czy też American Fiction, które dostało nagrodę specjalną w Toronto, tak? Dobrze pamiętam?
1: Wiesz co, a, tak, 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 dobrze powiedziałeś, American Fiction, tak, dokładnie. Właśnie. Hmm? A bo... poor Things z poor Wenecji. A Poor
0: Things w Wenecji. Czy to, czy to były filmy, które mogłyby się tutaj nie znaleźć? No raczej nie. Ale ja się też tego spodziewałem i po prostu jestem ukontentowany tym, co zobaczyłem, kiedy właśnie te nominacje się. Pojawiły i bardzo też się cieszę, że Beef, o którym na sam koniec praktycznie wspominaliśmy, zostało tutaj docenione, bo ten serial naprawdę uwielbiam. Z perspektywy też gracza bardzo mi się podoba to, że przypomnieli sobie pod sam koniec roku o The Last of Us, które miało premierę gdzieś tam w pierwszym kwartale tego roku, więc też jestem bardzo zadowolony i chciałem też dodać, że to będzie naprawdę trudny rok do wyboru najlepszego filmu. Fantastyczny był to rok, nie zapomnę go nigdy.
1: Dokładnie, zgadzam się, zgadzam się tak samo, bo kulturowo to ogólnie był rok bardzo ciekawy pod ją względami, mm -hmm. bo też już chyba w pełni, bo z jednej strony mieliśmy taki moment, że trochę jakby strajki tam jakby weszły w pewne produkcje, ale to będziemy się martwić w przyszłym roku bardziej niż tym, bo poza tak. przesunięciem kilku premier w stylu Dune to jeszcze nic takiego się nie pojawiło, ale z drugiej mieliśmy takie w pełne też no, powrót wielu takich reżyserów, których nie było ileś tam nadwcześniej, wcześniej. Taki trochę popandemiczny odwilż e, też blockbusterów. Chociaż tutaj akurat sporo z nich e, nie zarobiło tyle, co się spodziewano, no, ale to wiadomo też trochę swoje robi zmęczenie, z bohaterami czy, czy tymi innymi tematami. Jakby przypomnę, że w tym roku Flash, który zarobił e, śmieszny hajs między innymi a zapowiadano, że można zrobić o wiele więcej.
0: Tak, jeśli chodzi o super jest... hero, to był to z kolei tragiczny rok. Tragiczny. No,
1: dobra. Wiele rzeczy nie wyszło tak, jak powinno i wielka szkoda. Oczywiście były tam jakieś, były tam jakieś mniejsze perełki, w sumie Loki czy coś tam dla Disneya, ale no skali roku no to, to nie jest zbyt dużo. No i właśnie tak. Strażnicy, tak? Ja, ja osobiście ubóstwiam Strażników Nowych, ja to jest po prostu genialny film. Ja e, no ale ja z się Wiosny no poza tym to naprawdę było średnio. DC to kompletnie się położyło też. E, jakby w momencie, w którym też mieli tyle pre premier, czyli mieli Shazama, czy, czy mieli Flasha, czy mieli właśnie nawet to był Beatle, i żaden z tych filmów nawet nie, nie dotknął tej kategorii Obex, OBEX, Box Office Achievement. I jest trochę śmieszny w sumie, bo no też to były hypowane produkcje, nie? No może szazam jakoś niespecjalnie, czy Blue Beetle, który miał być na, na maksie, no ale kurczę, Flash. No przecież tak. to taki hype, bo ja pamiętam jak to nawet ten Tom Cruise jakoś hypował przed premierą. I ogólnie filmy tak nie jest tak, nawet, są sobie tak. Tom ale... Cruise
0: mówił, że widział film i jest świetny.
1: Tak, to mu mi się <grym> bardzo podobało, więc e, no mówię, budował się, budowała się niezła, niezła atmosfera, po czym wszystko poszło <grym> niestety słabo. Mamy jeszcze Aquaman'a za pasem, ja ale tu mam, wrażenie, tu, tu mam wrażenie, że też nikt się nie spodziewa e, sporych zarobków. Mimo, że sam sobie jestem ciekawy co tam wyszło, no to raczej już takimi filmu nikogo nie obchodzą przed restartem. Czyli kolejny, kolejny jakiś hit DC to będzie Superman, to może wtedy się pojawi na jakichś globach czy coś byłoby spoko. Ale tak, to faktycznie dla superhero był średni rok. Dla popkultury, pod wieloma względami, był to dobry rok, nawet bardzo dobry. I też myślę, że w kontekście gier tak będziemy mogli więcej powiedzieć. Tak jak mówiliśmy do nominacjach do Game Awards, to też e, myślę, że możemy krótko powiedzieć w tym kolejnym odcinku o po prostu wygranych, jak to się potoczyło. Bo sporo, sporo fajnych wyborów. E, no i myślę, że co? W takim razie dziękuję Ci bardzo zgadamy się na Przemek i Robert i Pół <grywa> <Na dodatkowy grywa> pomiędzy, pomiędzy głównym tokiem. i nam Przemku tam i do usłyszenia. Dziękuję wam, że słuchaliście nas dzisiaj i mam nadzieję, że posłuchacie nas też kolejnym razem. Cześć, cześć.
0: Cieszę się bardzo, że ta rozmowa była też takim fajnym podsumowaniem wielu też filmów i wiele też o nich e, powiedzieliśmy, a nie tylko przekazaliśmy wam, e, jakie są te nominacje, jak one wyglądają po prostu, e, no bo to może sobie gdziekolwiek przeczytać tak naprawdę, więc bardzo się cieszę z tego materiału i bardzo Ci, Robercie, dziękuję za fantastyczne przedstawienie wszystkich filmów.
1: Nie ma sprawy, ja mam troszkę wrażenie, że nie mogę się to, bardzo z tym spieszyć, ale myślę, że no, że wyszło mi wszystko spoko, <śmiech> więc e, mam nadzieję, że wam się tego też mi usłuchało. No i do usłyszenia kolejnym do usłyszenia. razem. Trzymajcie się, subskrybujcie koncik Popkultury. I cześć, cześć.
0: Siemanko, cześć.